0: Ha llegado el momento para usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101 para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada. 282-5990 y el 787-7637100. Les recordamos también que ustedes pueden participar visitando nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat. Tenemos ahí a nuestra compañera Yolanda Pérez, quien estará recibiendo sus consultas y también... A los amigos del Facebook que nos siguen por nuestra página en el Facebook, Radio Sol 98.3 FM. Así que les pedimos que si quieren participar a través de estos medios, desde ya, vayan entonces compartiendo sus preguntas. También... Quiero recordarles que pueden entonces llamarnos. Tenemos nuestro cuadro disponible en este momento. Eh, no ha entrado ninguna llamada, así que está libre para que usted se pueda comunicar a las líneas que mencionamos y puedan hoy realizar su consulta. Y saludamos con mucho cariño a todos los amigos oyentes que ya se encuentran en sintonía de nuestro programa de Clínica Abierta, Queremos enviar saludos a todos aquellos que nos escuchan desde Ecuador a través de Radio Nuevo Tiempo, en Quito por el 92.1. También tenemos en Guayaquil a través del 97.3, en Tulcán por el 98.1. Agradecemos a todos aquellos que han estado en sintonía y que fielmente nos escuchan en este programa de Clínica Abierta. Y damos entonces una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez y a su vez eh, compartimos también el pensamiento saludable para hoy.
1: Muy buenos días. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Para tener buena salud debemos tener buena sangre pues la sangre es la corriente de la vida repara los desgastes y nutre el cuerpo provista de los elementos convenientes y purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro da vida y vigor a todas las partes del organismo cuanto más perfecta sea la circulación mejor cumplida quedará aquella función la comprensión de cada ser humano de la importancia del aspecto de una buena circulación de tener una buena vitalidad eso ayudará para que su sangre pueda hacer dos funciones importantísimas por un lado va a permitir el transporte de aquellas sustancias que facilitan la reparación de su organismo. Cada órgano va a tener un desgaste producto del metabolismo, pero también hay que facilitar que aquellos productos de desecho, producto de ese mismo metabolismo, sean sacados. Y para esto la circulación es esencial. Por un lado, facilita el que se transporten las sustancias necesarias y por el otro, ayuda para sacar aquellas sustancias que ya son desechos, que no son convenientes tenerlas dentro del organismo. Si usted tiene una circulación perezosa, lenta, una sangre muy espesa y que circula con mucha pereza, entonces usted se está garantizando desarrollar problemas en su salud. Por lo tanto, agilice su circulación. Su cuerpo lo necesita. Actívese, ejercítese cuanto antes y de seguro usted tendrá el beneficio de observar cómo el organismo tiene entonces la oportunidad de recuperar, de mantener adecuadamente todas sus funciones y, por supuesto, Usted va a ser el beneficiado. No lo olvide, hay mucho beneficio en el aspecto de mantener una buena circulación, la sangre llegando activamente a todas las partes de nuestro cuerpo.
0: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y esperamos verdad, tomar eso en cuenta. Y que lo podamos poner en práctica Vamos en este momento entonces A dar inicio con las llamadas De nuestros amigos oyentes y sus consultas Tenemos desde la República Dominicana A Sonia, bienvenida Sonia
2: Sí, buen día, Dios le bendiga y Una pregunta para el doctor este Yo me hice un una extracción de cuatro dientes En diciembre Yo soy operada corazón abierto, cambio barbular este Entonces, mi I, I, eh, INR me, no me no me sube, me pasa siempre en. se mantiene en 1.46, 1.56 y así sucesivamente, 1.80. Entonces, yo quiero saber eh, por qué causa, porque el cardiólogo mismo me dice que no sabe por qué que qué raro es. ...que los tiempos no me suben más de ahí... ...entonces eso me tiene un poquito... ...un poquito mortificada... ...entonces yo quisiera que el doctor... ...me dé algo referente a esto, ...porque me interesa... ...yo no estoy comiendo nada verde... ...porque yo sé que lo verde no es... ...no, no lo puedo ingerir... Eh, ...lo que contiene vitamina K... ...yo no no ingiero casi nada... ...para no decir todo... ...lo que no tenga vitamina K... ...yo no lo ingiero, entonces... Quisiera que el doctor me haga el favor de, de, de aclararme algo en cuanto a esa inquietud. Pase feliz resto del día.
1: Muchas gracias. Eh, sería útil y muy recomendable que usted verifique la cantidad de agua que está ingiriendo cada día. Si usted desea que su sangre pueda estar menos densa menos espesa, con menos capacidad para desarrollar de manera espontánea trastornos que faciliten el eh, desarrollo de émbolos, que es lo que él está tratando de evitar a consecuencia del reemplazo, la turbulencia que se genera por el reemplazo valvular. Entonces, asegúrese cada día en que usted se toma por lo menos unos 3 litros de agua. Eso es esencial. Igualmente, eh, si usted evita el consumo de productos que sean de origen animal, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, ellos van a facilitar que usted tenga la sangre mucho más densa. Si usted pudiera comer una mayor cantidad de frutas y productos que fueran vegetales, no estoy hablando de comer lo que a usted ya le han prohibido, especialmente las hojas verdes. Estoy hablando que usted consuma más frutas en términos generales, cereales integrales en términos generales. Los eh, vegetales, hortalizas que usted tiene permitido comer, eso sí, lo puede comer en una mayor abundancia. Evitar también el consumo de productos azucarados. Si usted ingiere muchos productos azucarados, la sangre va a estar más espesa, más densa. Entonces usted amerita eh, tener en mente que este panorama puede mejorar si usted aumenta el agua y aumenta el consumo de otros productos, asumiendo una alimentación que sea mucho más vegetariana, mucho más vegana, menos dependiente de alimentos de origen animal.
0: Bien, tenemos en línea telefónica también a Rafael, de la República Dominicana. Adelante, Rafael. Marta, de Costa Rica.
2: Bienvenida, Marta. Muy buenos días. Bendiciones para ustedes. Quiero preguntarle al doctor, ¿para qué son los probióticos con enzimas y a qué hora se toman?
1: Muchas gracias. Mire, hay unas funciones eh, diferentes. Cada uno de ellos, los probióticos van a facilitar que la cantidad de bacterias que usted tiene en los intestinos, la microbiota intestinal, pueda permanecer en una proporción que facilite la salud porque ayuda para que se mantenga más elevada la cifra de las bacterias que son amigables, que son útiles para nuestro organismo e impide que aquellas que pudieran hacernos daño puedan estar elevadas. Las enzimas lo que ayudan es a facilitar el desdoblamiento o procesamiento de sustancias para las cuales esas enzimas trabajan. Digamos, en nuestro sistema digestivo hay tres enzimas principales producidas por el páncreas. Por un lado, tenemos las amilasas que ayudan para desdoblar o facilitar que las, los carbohidratos eh, puedan romperse en sus unidades de glucosa o galactosa o lactosa, que sean más sencillas, en azúcares simples, en monosacáridos. Las lipasas ayudan que los triglicéridos, esencialmente, puedan desdoblarse o romperse en monoglicéridos y diglicéridos. Y las proteasas facilitan que los péptidos, se puedan romper en aminoácidos. Y esto es lo que facilita que usted y yo podamos tener una buena absorción. No sé si a usted le recomendaron eso por algún tipo de trastorno que usted tenga a nivel digestivo. Eh, digamos que le hayan prescrito algún antibiótico o que tenga alguna situación digestiva de tal naturaleza que necesite el uso de ese tipo de productos. Normalmente las personas que tienen bien el funcionamiento de su páncreas y que tienen una alimentación básicamente vegetariana o vegana, tienen bien controlada la proporción entre las bacterias que son facilitadoras de la salud de aquellas que pudieran perjudicarnos. Cuando las personas no ingieren ese tipo de alimentación vegetariana o vegana, entonces muchas para facilitar tener la proporción de bacterias que sean adecuadas necesitan los probióticos.
0: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con más de sus consultas.
3: Enfermedad y ejercicio. Por lógica, pensamos en seguir con la rutina para sentirnos más fuertes y saludables. Pero la realidad apunta a que, en la mayoría de los casos, hacer actividad física exhaustiva puede perjudicarnos más que beneficiarnos. Cuando nos ejercitamos, nuestro cuerpo entra en un estado de estrés y utiliza los nutrientes que le damos para liberar hormonas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias como la gripe y la tuberculosis pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas. Con la edad, los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación, limpieza y protección de las infecciones. Mantenerlos sanos con ejercicios cardiovasculares tres veces por semana o tomando un multivitamínico con magnesio y vitamina C, es muy importante. Además, aléjate de lugares contaminados. Si no es posible, intenta respirar siempre por la nariz, porque los vellos de las fosas nasales filtran las partículas nocivas de pinturas, gasolina y polvillo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita a segundajuventud.org Oblicua Viva.
0: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, recibiendo sus consultas. Tenemos en línea telefónica también a Chanel, que llama de la República Dominicana.
2: Oh, Rafael. Sí.
0: Rafael, adelante.
2: Estoy en línea. Sí, eh, puede hacer la consulta. Día.
1: Buenos días, eh, Rafael.
2: Eh, buenos días, doctor. Un placer poder comunicarme con usted. Gracias. Mire, doctor, eh, yo tengo una inquietud. Ya he buscado solución y no me dicen nada. Eh, cuando yo orino, me duelen la coyuntura de los dedos, la coyuntura de la pierna, de la rodilla, hasta la planta de los pies. Eh, eh, la otra pregunta es, eh, yo tengo astrosis. Entonces, eh, se me han aflojado unas muelas y tengo que sacarme cuatro. ¿Qué usted me recomienda,
1: doctor? Muchas me gracias. Le contestamos la primera pregunta. En realidad, no veo alguna relación entre el asunto de que por el proceso de la micción de orinar, usted tenga que tener dolores articulares. Eh, sí, puedo comprender que hay personas que por padecer de ácido úrico, y esto puede causar artrosis también. Pudiera esto tener cierta molestia porque las personas que padecen de situaciones donde tienen problemas con el metabolismo del ácido úrico, eh, pueden desarrollar eh, la expulsión de cristales de urato en la orina y esto pudiera molestarle. Pero que haya una relación directa entre los dolores Articulares generales y el proceso de la micción. No he escuchado nunca un caso así. Entiendo que usted debiera acudir, digamos, si es posible, a un reumatólogo para que el reumatólogo pueda verificar su problema en caso de que sea una situación donde haya elevación en la cifra de los niveles de ácido úrico sanguíneo. Y pudiera esto estar teniendo esa conexión. Pero no conozco un caso así. Si sí le puedo recomendar, por lo menos, si ese fuera el caso, que hubiera esa conexión con el ácido úrico, el licuar dos tazas de agua. Añadirle a estos seis tallos de apio, celery. Y el jugo de un limón amarillo grande. Al usted licuar y colar, obtendrá un jugo. Ese jugo lo va a dividir en dos tomas. Una toma es en ayuno cada mañana. La otra toma la va a hacer una hora después de la cena. Una hora después de la cena. Pero durante el día usted se va a asegurar en ingerir una buena cantidad de agua. Hay personas que tienen dolores articulares solamente, sencillamente porque no se hidratan bien. Si usted puede durante el día tomar por lo menos unos dos o tres litros de agua, esto pudiera hacer una gran diferencia en su situación.
0: Tenemos entonces... Varias personas que nos están consultando por el Facebook y por el chat. Les recordamos que nuestro cuadro aún está disponible para recibir sus llamadas. Aprovechen la oportunidad. Desde Perú nos escribe Segunda Castañeda. Dice, dígame qué es bueno para el insomnio. Tengo 50 años y medio eh, a causa de un estrés. A veces tengo vómitos.
1: Esta situación es común en muchas personas. Este tipo de conexión que hace nuestro sistema nervioso central cuando la persona ha estado expuesta a mucha tensión emocional, a mucho estrés, puede generar trastornos en cómo nuestro cuerpo trata de conciliar adecuadamente el sueño. Por eso se recomienda antes de las personas dormir, deben ir a la cama con pensamientos agradables Especialmente si pudiera tener pensamientos eh, que fueran de temas religiosos, bíblicos, este tipo de temas espirituales ayudaría para que usted pueda tener un mejor manejo de la situación eh, nerviosa, de su situación mental, emocional. Si además de esto, por ejemplo, usted pudiera preparar una taza de té de manzanilla con la, hojas de naranjo, manzanilla con hojas de naranjo, y acompañar esto de dos cápsulas de la raíz de la valeriana. Esto tomarlo por lo menos una hora antes de acostarse. Esto El... le va a ser de mucha ayuda, al igual que eh, la ingesta de una tableta de mil microgramos de vitamina B12 sublingual.
0: Tenemos entonces de República Dominicana a Santa. Bienvenida, Santa.
2: Buenos días. Yo quiero saber, yo tengo una hernia Fue porque yo llamé ayer la llamada, se cayó cuando lo tomé me iba a contestar. Yo tengo una hernia ideatal y me tiene toda la garganta quemada. Yo quiero saber si se opera o no se opera y cuál qué debo tomar para solucionar todo esto que me tiene nerviosa.
1: Muchas gracias le habíamos recomendado ayer que, el, que usted pueda tener el beneficio de consultar con su médico porque de acuerdo a la, al tamaño de esa hernia yatal a veces hay hasta porciones del mismo estómago de la curvatura mayor que se han herniado y están protruidos hacia la zona del de tórax entonces eso pues nosotros no lo sabemos, pero el gastroenterólogo que la atiende a usted sí le ha hecho la endoscopía, eh, gastroduodenoscopía y le ha tomado algunos otros estudios adicionales. Él puede tener idea de cómo está esa situación, pero esto tiene que ir unido a la clínica. Esta severidad en la hernia yatal, ¿Cuánto le afecta no solamente su descanso en la noche, sino su descanso en el día? ¿Cuánto esto, como usted está refiriendo, puede facilitar que usted mantenga una erosión y una irritación en la zona orofaringea? Pues todo esto nos dice que el asunto no es tan sencillo como a las personas que tienen alguna hernia, por ejemplo, eh, leve, Parece que su caso es mucho más complejo y le había recomendado ayer que si es necesaria la cirugía, entonces habría que recurrir a ella porque la unión del músculo que encarga de facilitar que el área del esfínter gastroesofágico, el cardias, si esa, ese tipo de válvula está sumamente laxa, y no está haciendo esa función de facilitar la, el cierre de la conexión que hay entre el esófago y el estómago. Entonces su problema cada vez se va a ir agudizando y usted es la que va a estar sufriendo. De ahí entonces que una buena comunicación entre usted y la franqueza con la cual el médico pueda hablarle, entonces pueda determinar qué desea hacer, por supuesto. Si usted desde ahora puede hacer algunos ajustes, evitar, por ejemplo, el café, el tabaco, el alcohol, el uso de productos azucarados, el ají picante, el chile, el pique, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, los cubitos de sabor, las frituras, comer entre comidas. Todo eso va a agravar su problema y a esto añadirle los medicamentos. Ahora bien... Por lo menos para reducir su problema, no se siente ni se acueste al finalizar cualquiera de las tres comidas. Levántese inmediatamente de la mesa y vaya a dar una caminata. Si está sobrepeso, tiene que bajar peso. El sobrepeso agrava el problema de la hernia esofágica. También es muy recomendable si puede preparar el agua de papa. Dos tazas de agua, una papa cruda pelada en la licuadora. Una vez licue y cuele, entonces ingiera media taza de agua de papa media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa media hora antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse Practíquelo por seis semanas en lo que usted dilucida con su gastroenterólogo cuál es el mejor proceso para su edad, su eh, cuadro clínico y la capacidad que su cuerpo ha desarrollado para enfrentar la situación y el grado de herniación que usted tiene.
0: Hacemos nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos con más consultas.
1: El cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida y la bebida, el cerebro recibirá una adecuada nutrición. La única discapacidad que hay en la vida es la actitud negativa.
0: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos Y estamos compartiendo Sus consultas Nos llega a través de el Facebook Margarita Valerio Almonte Ella nos escribe desde New Jersey Dice es Una persona que tiene colesterol Y triglicéridos Puede tomar aceite de coco extra virgen Y aceite de linaza Pregunta
1: Bueno, recuerde que los aceites esencialmente están compuestos por triglicéridos. Así es como el señor ha facilitado que los ácidos grasos que componen todo tipo de aceite, eh, los aceites esencialmente constan de una molécula de glicerol y tres diferentes tipos de ácidos grasos. Por eso se llaman triglicéridos. Y de acuerdo a lo que usted eh, ingiere, entonces su cuerpo al absorber los monoglicéridos y los diglicéridos fácilmente reconstituye y puede fácilmente por la abundancia de la cantidad de ácidos grasos disponibles facilitar que nuevamente se puedan producir triglicéridos. O sea que muchas personas, aun cuando utilizan, digamos, eh, el aceite de coco supuestamente para bajar peso, en realidad usted lo que hace es facilitando la acumulación de triacilgliceroles, triglicéridos, en la zona de su hígado y también en la grasa que está alrededor de los diferentes eh, órganos nuestras vísceras abdominales si usted quiere bajar sus triglicéridos utilizando aceite, no lo vamos a hacer si usted eh, tiene la urgencia o la necesidad de usar un chorrito de aceite de oliva, hágalo pero no haga como está haciendo mucha gente que está tomándose una cucharada o dos cucharadas de aceite de coco al día porque escucharon que eso era bueno para evitar el Alzheimer y para bajar peso, no lo haga no se va a beneficiar. O sea, usted sencillamente utilice el poquito de aceite que sea necesario para aderezar su ensalada y no abuse de ellos porque su cuerpo se lo va a recordar. Y necesariamente el aceite que usted usa no tiene que ver tanto con el colesterol como el uso o la ingesta de leche, mantequilla, queso, carne y huevo. En este tipo de productos animales obtenemos los dos tipos de grasas más comunes. Los triglicéridos, especialmente compuestos por ácidos grasos saturados. Lo escucho bien. Y el colesterol que solamente lo encontramos en productos de origen animal. No está ni en el coco, ni en el aguacate, ni en ningún otro lugar. Pero cuando usted ingiere estos productos animales, leche, mantequilla, queso, carne y huevos, aunque sea pescado, usted está obteniendo tanto eh, triglicéridos como colesterol y eso sí va a elevar sus cifras de estos dos tipos de grasas.
0: Tenemos entonces, eh, desde Canadá, nos escribe, bueno, dice J.I., eh, dicen que comienza... Comenzando, debe ser comiendo una manzana a diario, equivale a tomar una cardioaspirina. ¿Es esto cierto? ¿Funciona para nosotros que padecemos del corazón? Pregunta.
1: Bueno, no puedo decir que sea esa equivalencia. Sí, la manzana es muy adecuada por dos tipos de, digamos, beneficios que provee. Por un lado, nos da fibra soluble Pectina. La pectina ayuda a atrapar el colesterol circulante dentro de nuestro intestino. Y esto hace que se reduzca la cifra de colesterol que pudiera ser reabsorbido en la mayor parte de las personas, porque en el ciclo del colesterol hay una porción donde si usted no ingiere la fibra soluble suficiente, se puede reabsorber hacia su sangre parte del colesterol que ya debía ser expulsado del organismo. Por otro lado, la manzana sí tiene muchas sustancias útiles eh, en su pulpa que pueden facilitar que nosotros podamos tener una mayor, digamos, un pH más elevado, un pH más básico. Tiene una buena cantidad de glucosa, tiene vitaminas, tiene minerales que por supuesto ayudan a reducir los procesos inflamatorios que se generan en el interior de nuestras arterias, especialmente por el consumo de productos que son de origen animal, la procedencia de estos eh, tipos de productos, alimentos va a facilitar que las personas desarrollen una mayor inflamación en el endotelio de las arterias. Y cuando usted cambia su alimentación y aumenta el consumo de sustancias como estas que están contenidas en la manzana, va a tener básicamente un efecto que es protector porque facilita reducir el proceso inflamatorio dentro de nuestros vasos arteriales. Desde ese ángulo podemos decir que es cardioprotector. Que sea equivalente a una aspirina, no puedo decir eso. Sí, entiendo que la aspirina tiene un efecto particularmente en el asunto de evitar la agregación plaquetaria. Desde ese ángulo podemos decir que al consumir más vegetales, más frutas, vamos a tener una sangre más fluida, menos espesa, menos densa, menos probable que ella espontáneamente pueda facilitar el agregamiento de las plaquetas para desarrollar algún émbolo o trombo. Desde ese ángulo podemos decir que podemos tener un beneficio, pero que sea exactamente equivalente, no. Pero, le voy a decir que obtenemos más beneficios que con la aspirina. Porque aquí estamos reduciendo inflamación endotelial, estamos sacando colesterol, que no lo hace la aspirina. Estamos también ayudando a nutrirnos, que no lo hace la aspirina. O sea que desde ese ángulo podemos decir que no es un equivalente tal cual, pero obtenemos muchos más beneficios a largo plazo.
0: Tenemos entonces a Ella Falknor de México. Dice, que es bueno para la ronquera? Pregunta, no tengo gripa, solo estornudo a veces, pero la garganta me duele mucho.
1: Bueno, por un lado, eh, puede usted ayudarse preparando el siguiente tipo de enjuague bucal lo va a hacer para gargarismos una taza de agua tibia caliente añádale dos cucharaditas de carbón activado pulverizado y una cucharadita de sal si usted puede conseguir una botella plástica de esas de las que normalmente se usan para tomar aguas que son de 16 onzas de medio litro, usar la mitad de una de esas botellas es el equivalente a una taza, a 8 onzas, a 254, 145 mililitros, agua caliente hasta la mitad de esa botella, dos cucharaditas de carbón activado, una cucharadita de eh, sal, y entonces proceda a agitar bien para entonces practicar varios gargarismos durante el día. Y esto puede ser muy beneficioso para usted. Usted notará enseguida una reducción de la inflamación a nivel orofaringeo.
0: Tenemos entonces a Alex Abarca. Nos escribe también a través del Facebook y dice, me gusta su programa quiero hacer una consulta tengo artritis reumatoide y ando con muletas desde hace 10 años, qué me puede recomendar
1: sabe que ayer estaba hablando con un, una persona un amigo y este amigo generalmente él practica un ejercicio muy sencillo él practica el golf y le recomendaron practicar el golf sencillamente porque a él le descubrieron artritis. Y me comentaba ayer, me dice, doctor, desde que comencé a ejercitarme, he notado que ya mis brazos se me han ido enderezando, estoy mucho más flexible. Pero este hombre tiene un gran deseo de ayudarse, y durante esos 20 años ha estado yendo una hora diaria al parque a practicar su estilo de ejercitarse caminando y golpeando con su palo de golf esas pelotitas. Y esto le ha ayudado de una manera increíble. No estoy diciendo que usted vaya a practicar golf. Lo que quiero enfatizar es que al usted ejercitarse cada día, cada día, aunque usted en este momento esté en esa situación donde usted requiere el uso de las muletas, el esfuerzo que usted haga diariamente por un lapso de tiempo le puede ayudar a mejorar su condición de las articulaciones para que usted note cómo poco a poco el rango de movilidad y el dolor se van reduciendo. No sé cuánto es el grado de daño o de deformidad que ya la artritis haya producido. Recuerde que no es solamente el daño a nivel de la superficie del cartílago. En la artritis se afecta también el líquido sinovial que está eh, lubricando la articulación, se inflama la cápsula articular de esas articulaciones, en su caso las rodillas, y por supuesto, esa inflamación va a facilitar el que haya una mayor destrucción. Se consideran que son condiciones crónico-degenerativas. Por lo tanto, lo que usted pueda hacer hoy en su beneficio, haciendo un poco de esfuerzo, va a ayudar para que mañana usted no esté peor que hoy, sino que esté por lo menos eh, disminuyendo su problema y muy probablemente esté mejor que lo que estaba hoy. Y así va a ocurrir pasado mañana. Cuanto antes usted pueda iniciar, aunque sea de una forma leve, un proceso donde usted comience a caminar a estimular esas articulaciones, tal vez con alguna bicicleta estacionaria, sería muy apropiado para usted, en lo que va agarrando una mayor fortaleza en los tendones, en los ligamentos, en la cápsula articular y en los músculos. Pudiera una bicicleta estacionaria ser muy adecuado para usted.
0: Tenemos entonces a Luz Evelyn, ella nos escribe desde Perú, y pregunta si se podría comer pescado y pollo cuando hay gastritis.
1: Bueno, el cuerpo generalmente va a desarrollar una mayor acidez. Cuando tiene que digerir y facilitar eh, la combinación de los ácidos gástricos con la proteína y con la grasa, porque los enlaces químicos son bastante fuertes y el cuerpo tiene que facilitar a nivel estomacal que esas proteínas comiencen a fragmentarse en tripéptidos, dipéptidos, y a lo mismo ocurra con la grasa. Comiencen a fraccionarse esas cadenas de triglicéridos y comiencen a facilitar que haya una descomposición, una fragmentación de esos ácidos grasos con el glicerol cuando se llega a la región del duodeno, donde ahí se exponen a las enzimas pancreáticas y al líquido biliar. Entonces todavía se fragmentan aún más en las unidades constituyentes para poder ser eventualmente absorbidas del intestino a la sangre. En la medida en que nosotros utilizamos esos dos productos que son eh, requieren una alta cantidad de ácidos eh, estomacales, pues por supuesto que va a tener gastritis. No es así, por ejemplo, cuando usted consume, digamos, frutas vegetales. Mientras mayor es la cantidad de frutas vegetales, tubérculos como la papa, la mandioca, la yuca, la malanga, la yautía, el, esos tipos de productos así que son raíces, no requieren ese aumento significativo de acidez porque la tialina, una enzima que tenemos en la saliva, y la amilasa que tenemos a nivel pancreático, no van a requerir esa intervención de producir una gran cantidad de ácido. Pero, escuche con atención, cuando usted consume muchos productos ricos en azúcares simples, digamos como la glucosa, usted sí va a facilitar una gran cantidad de ácido. Si además de esto le gustan las frituras, ahí tiene una buena cantidad de producción de ácido para poder desdoblar los ácidos grasos de esas frituras, aunque sean con aceite vegetal. Si usted puede evitar los otros, los otros tipos de sustancias que van a irritar también el estómago, el chile, el pique, la canela, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, el alcohol, el vinagre, entonces ya su caso va a empeorar. Adoptar una alimentación donde predominen más los vegetales, cereales y hortalizas. Le va a ayudar a reducir mucho su problema de acidez, aunque luego eventualmente usted pueda ir poco a poco añadiendo sustancias que son más proteicas o que contienen ácidos grasos.
0: Elena Ramírez de la República Dominicana tiene un hijo de 24 años. Dice que en una sonografía abdominal salió todo bien. Menos que salió hígado graso leve. ¿Su recomendación, por favor, y algún remedio natural? La
1: recomendación que baje peso. Por otro lado, debe también verificar su ingesta de productos azucarados. A mayor consumo de alcohol y de productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates mayor cantidad de conversión por parte de nuestro cuerpo de los azúcares hacia los triglicéridos. Y los triglicéridos son los que más van a estar depositándose dentro de su hígado y alrededor de los órganos viscerales en nuestro abdomen. Por eso, hay que tener mucho cuidado en esto. Recuerde, el alcohol tiene mucho que ver, pero también el azúcar. Y si usted es de los que le encantan las frituras y consume bastante aceite, ya sabe que va a continuar con el hígado graso. Esto hay que atenderlo cuanto antes, porque el hígado graso da lugar eventualmente con el tiempo al desarrollo de cirrosis hepática.
0: Juan C. Pérez nos pregunta desde Venezuela qué puede hacer para limpiar sus arterias.
1: Adopte una alimentación vegana durante dos años, así como lo escucha. No hay otra manera. Mientras usted consuma productos altos en ácidos grasos, especialmente saturados, que van a irritar el interior de las arterias, y mientras consuma colesterol, que proviene de la leche, mantequilla, quesos, huevos y carne blanca, roja y pescado, por si acaso. Todos ellos van a facilitar el desarrollo de placa de ateroma, tanto por el proceso inflamatorio que generan los ácidos grasos, como por los depósitos de colesterol, especialmente ese tipo de molécula LDL van a facilitar el endurecimiento y el tapizado interno de estas grasas oxidadas que van a quitarle esa oportunidad de mantener la elasticidad a sus arterias. Si usted no adopta una alimentación vegetariana libre de frituras, libre totalmente de productos animales, es poco probable que usted pueda tener una calidad de arterias que puedan facilitar el que usted vaya a ostentar una buena calidad de salud arterial y va a seguir poco a poco eh, obstruyendo sus arterias.
0: Rosángel Guerrero, su papá tiene, eh, dice, dos, eh, un PCR de 2.5 eh, la próstata no tiene nódulos, hipertrofia prostática, grado 2. ¿Qué cree usted? Él está con una sonda, pero aún no puede orinar sin sonda.
1: Bueno, eh, debe ser un PSA, un PSA, el antígeno específico prostático. 2.5 está dentro de una cifra adecuada. Otra cosa es que tenga los eh, nódulos y la hipertrofia prostática. Le recomendamos que evite el consumo de leche y huevo. Nada de leche y huevo y nada de frituras. Nada de frituras. Esto va a facilitar que esta situación eh, se mantenga en peores, aunque él tiene un antígeno específico de su próstata adecuado. Recomiéndele que pueda hacer un baño de asiento en agua tibio caliente por 10 a 12 minutos donde sumerja la porción pélvica donde está ubicada la próstata bajo esa influencia de agua tibio caliente 10 a 12 minutos al finalizar entonces ya puede vaciar desde el ombligo hacia abajo un litro de agua fría, No congelada, sino fría. Esto ayuda para reducir esa, ese tamaño prostático por el efecto de contraste. También puede utilizar el té de ortiga, la ortiga úrtica dioica, muy apropiada para la próstata de los caballeros.
0: Daisy Pérez pregunta si se puede tomar el sol a través del cristal de una ventana en el hogar y así obtener la vitamina D del sol.
1: Sí, no hay ningún problema porque si estos cristales de la ventana del hogar son transparentes, no tienen algún tipo de filtro eh, para reducir la cantidad de rayos ultravioletas, mientras usted tenga el espectro total que compone la luz visible usted va a obtener esa vitamina D, pero por supuesto, tiene que estar ahí un rato, dependiendo del color de su piel. Y así, aunque sea, se puede beneficiar. Ahora, si usted puede ejercitarse cerca de esa ventana donde se expone al sol, muchísimo mejor.
0: Bien, estas son las consultas que... Hemos contestado en el día de hoy. Agradecemos a todos los amigos que se han estado comunicando a través del Facebook, a través del chat y nos siguen a través de las redes sociales. Recuerden compartirnos el enlace, compartir nuestra página en Facebook para que otras personas también puedan participar a través de este medio. Y Agradecemos a todos por el apoyo que nos brindan. Vamos en este momento a compartir este pensamiento bíblico final antes de despedirnos.
1: Aquí el ángel que está dándole a Juan las instrucciones nos introduce en una escena que es asombrosa. Es una escena que eventualmente nos facilita la comprensión de lo que continuaremos estudiando. Dice que ese ángel tomó el incensario. Recuerden que el incensario usualmente está en la zona del altar del incienso, pero cuando el sumo sacerdote entra una vez al año al área del lugar santísimo, ahí también él entra con el incensario y lo pone sobre la tapa de esa arca que se llama el propiciatorio. Y este ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Por qué el ángel habrá hecho esto? ¿Qué importancia tiene la imagen, el símbolo que se presenta aquí? Continúe con nosotros en Clínica Abierta. Continuaremos hablando de todo lo que está detrás de estas imágenes.
0: Amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta